Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Fernando Rodríguez, qué belleza que hayas aceptado estar en estas llamadas. Eh, para los que no conocen a Fernando, Fernando primero que nada es un buen amigo, trabajamos juntos en DLB Group en Venezuela eh, y increíblemente él como tantos otros venezolanos decidió emigrar y hoy por hoy tiene una empresa no solamente muy exitosa en Europa, sino que fue adquirida dos veces en un mismo año y hoy por hoy es socio nada más y nada menos que Lorenzo Mendoza. Así que, y es una historia que conozco personalmente, porque como les digo, es un, es un buen amigo de años. Y la historia que le pido ahora a Fernando que nos cuente es una historia como tantas otras que quiero mostrar. Una historia de trabajo, de éxito, pero de, también de bastante adversidad, de no free lunch. Y que la diferencia la puso en el creer lo que estaba haciendo, en el ser positivo. Y definitivamente esa, esa es la, la clave del éxito. Entonces, Fernando, eh, como te digo, gracias, hermano. Y por favor, cuéntanos tu historia. Eh, tú mismo sabes que empecé... Eh, yo estaba estudiando ingeniería, no me gustó la ingeniería y hacía freelance eventos, o trabajamos en eventos con Adrián con una persona que trabajó con nosotros en el evento, trabajamos en eventos freelance, animando eventos, campamentos, y todo lo que era relacionado con, con temas infantiles y de animación, y, y de repente salió la oportunidad de trabajar en DLB, eh, trabajé en DLB y veníamos haciendo trabajo freelance, y Adrián me dijo que estaban buscando a alguien de eventos en freelance, y en eventos en DLB, y empecé en DLB en el 2006, creo, 2006, 2005, no me acuerdo. Bueno, empecé a trabajar en DLB y bueno, tú mismo sabes todo lo que pasó en DLB, que empecé haciendo eventos y terminé con Juan Carlos para arriba y para abajo, haciendo un poquito de todo, que es lo que yo, yo me adapto muy fácil a las situaciones y a los momentos y es lo que trato de hacer. Y en el 2008 emigramos, a, salió una oportunidad, porque tú lo, le ofreciste a Joana venir, que es mi esposa, venir a España con la compañía, con DLB. Y en ese momento yo dije, bueno, vámonos, yo también me voy para España, pero yo no, quer, yo no quería trabajar en DLB, yo quería tener mi propio negocio. Había pensado en montar una fábrica de queso, porque mi, mi tío en Miami tenía una fábrica de queso venezolano, que estaba yendo muy bien, y bueno, y decidí hacer eso, con muchas adversidades, con gente como tú, Ricardo, que me acuerdo, en su momento me decía, tú qué bolas, que vas a, vas a ir a hacer queso, y vas a llegar oliendo a queso todos los días a, eh, a tu casa y tu mujer es una cifrina y cómo vas a llegar oliendo a queso no te vas a aguantar, tu matrimonio dura un año cosas así que nos iban diciendo diariamente ¿Ah? y me fui a Santa Ana de Oriente un pueblo, renuncié a DLB seis meses o cinco meses antes de, de la fecha para venirme para España para enterarme y aprender a hacer quesos pero, pero déjame, ir, déjame, ir un poquito, déjame ir un poquito más lento, Fernando, porque vas muy rápido. O sea, Fernando es una persona, como, como tú dices, o sea, tú empezaste en, en la universidad en un tema formal, ingeniería, pero tenías definitivamente es, ese don de, de organizar, de hablar. Es un tema de leadership al final del día. 
Entonces te juntaste con Adrián Hernández, que es otra persona también excelente que trabajó en la compañía con nosotros. Y al final del día, pues hacían eventos y no es que hacían cualquier evento. En ese momento la agencia tenía la cuenta de Cartoon Network, teníamos CNN, hacíamos grandes eventos. Y, y en la parte de los eventos, me recuerdo perfecto, Después llegó un momento en el que CanTV, que es la compañía más grande de teléfonos, como si fuera la AT&T aquí en Estados Unidos, nos pidió, me acuerdo esa fecha, nos pide hacer un evento gigante eh, durante como dos meses en diciembre. Un, un mes y medio en diciembre, la me Feria Movilnet, la Feria Movilnet de agentes autorizados ahí en el, en, sí, y me y yo en me el acuerdo, estacionamiento del CCCT. Y ahí, y ahí es cuando yo realmente tuve oportunidad de, de, de trabajar contigo porque era un evento muy grande, era un cliente muy importante, y ahí sí yo me involucré un poco, sí. y yo me acuerdo que, que tú siempre tenías, yo me acuerdo que como una cosa que me, llamaba, que me llamó la atención, como que eras muy seguro de ti mismo, eh, yo te decía, pero ¿cómo vamos a hacer con el todo? Está tranquilo, que eso está coordinado, o sea, siempre estabas como un paso más adelante, o sea, que, en, te digo, en... en, en todo fe. ¿Cómo? Siempre es lo que yo digo, no duermo pensando en lo que pueda pasar, Mañana y tenía soluciones. Me acuerdo completico que en varios, varios estados contigo y con Gabriela eh, hicimos varias, varias cosas y ya todos los problemas los teníamos medio avanzados. Mira, si pasa esto, tenemos esta solución. Si se nos va la luz, tenemos esta solución. Si íbamos, íbamos haciendo cosas sobre la marcha. Sí, ahí, ahí en ese momento me di cuenta que a mí lo que me gusta es crear, porque creamos un evento desde la plataforma le metimos alfombra, carpas, aire acondicionado. Me acuerdo que metimos baños. Y era como una ciudad, una pequeña ciudad ahí, de verdad. Era una pequeña ciudad. No había metido baños nunca en una feria. Y nosotros hicimos unos baños que no eran portátiles. Eran unos baños de, de verdad. Sí. Eh, metimos seguridad, equipo de limpieza. Sí, el, el, de la, la, verdad que tenía, la verdad que fue un evento muy complicado. Y la verdad que te ocupaste, no sé, no sé a, a todas estas por qué habías entrado, porque Gaby estaba en, en eventos, pero no sé, al final día me acuerdo que tú eres el que estabas encargado. O sea, me, de las cosas que me gusta, Fernando, o quiero recuperar de ese momento, es que eh, tú fuiste una persona que nunca esperó que le dieran una posición, sino que tú fuiste, la pediste y la ganaste. O sea, creo que también es una cosa importante en la vida de que no hay que esperar que eh, te llame el jefe o te llame a alguien, mira, esta es la posición vacante. No, no. Tú fuiste una persona siempre ambiciosa entre la compañía y como tú dices, tú empezaste haciendo cosas eh, puntualmente por evento y luego fuiste quedándote en la compañía y fuiste creciendo en la compañía. Y es cierto que cuando me voy a España a abrir, a abrir la compañía allá, Joana, que es una increíble ejecutiva de cuentas y ahora tú, bueno, ya que entonces también fue tu esposa, eh, pues nada, había la oportunidad por ser española que se fuera a la oficina nuestra en Madrid. Y es verdad que, que en ese momento me pareció un poco loco como que porque tú también, viendo el talento que tú tenías, en la parte, y esto también es interesante, viendo el talento que ya habías demostrado en la parte de organización de eventos, ¿cómo no replicar eso de una vez ya en Madrid y ya? Y además de la, de la mano de nosotros con la agencia. Sin embargo, también fuiste y eh, seguiste tu sueño, que fue el de tener tu propio negocio, que fue el de eh, definitivamente buscar una idea y desarrollarla, que por si acaso es mucho más difícil. Y quiero que también todo el mundo sepa que uno lo dice ahora en risa, porque cada vez que vamos a Madrid nos vemos y comemos, nos, nos reímos de eso, pero tú me decías, coño jefe, este brazo lo tengo más grande que el otro, de tanto mover que eso, y eso para mí es un éxito increíble, es algo de las cosas que yo más aplaudo, o sea, tú literalmente fuiste el empleado número uno de esa fábrica y comenzaron de la nada, un venezolano 
sin conocer a nadie? Sí. Haciendo queso en la casa. Joana trabajaba en Deleve en la agencia y nosotros hacíamos queso en la casa, en un apartamento en Hermosilla 91 de claro. 40 metros cuadrados. Si sí. lo ves aquí, tengo este, claro. es, esto está atrofiado, este músculo lo tengo atrofiado, bueno, lo tengo súper desarrollado, de, porque de, al principio batimos mucho queso nosotros, claro. estábamos mi suegro y yo todo el tiempo en la fábrica y nos tiramos 12 horas. Increíble. 12 horas, Ricardo, diarias. Y en la noche yo me acuerdo que no nos daba el sueldo, no daba el sueldo de Joana, porque el sueldo de DLB era el que mantenía la casa mientras yo trataba de levantar el proyecto. Y en la noche nos, nos íbamos, me iba a un sitio a, a voltear hamburguesas, a un sitio aquí en el pueblo donde nosotros vivimos, a, una, a un sitio y volteamos hamburguesas en la noche para agarrar dinerito extra. Me acuerdo hablando con Joana, teníamos una hoja de Excel en ese momento, Ricardo, donde decíamos, este es el sueldo, este es el sueldo y decíamos, tanto alquiler, tanto comida, tanto, tanto, ¿nos queda para el cine? No, este mes no nos queda para el cine, este mes hacemos esto y así fuimos, así empezamos, fue bastante duro, también fue bastante duro todo el comienzo de cómo hacer el queso. Hice a Santa Ana de Oriente, donde no hay hoteles, donde me acuerdo que desayunaba y cenaba, había un chino, porque sabes que en, todo, en todos los pueblos hay un chino que tiene un abasto, había y desayunaba y almorzaba y cenaba Oreo con jugo y conseguí con una señora que tenía una casa que le pagara el almuerzo y me hacía el almuerzo en su casa y, y duré cinco días en Santa Ana Oriente aprendiendo cómo se hace el queso en Venezuela Pero fue duro cosa, también para, para entender o sea tú, tú te vas a Madrid eh, con Joana y la idea te nace allá en Madrid correcto nace en Venezuela antes de venirme yo antes de de venirme yo con Madrid cinco meses antes de, de venirme a España. O sea, Joana se fue Nace. primero. Joana se fue, eh, Joana se fue en enero y yo me fui en mayo, exactamente. Ok, y, y en ese tiempo que estuviste en Caracas pensando, estabas buscando, pensando, trabajando en esa idea. Una idea, mi tío estaba en Miami, mi tío me llamó y me dijo, si quieres aprender a hacer queso, eh, aprende a hacer queso a la venezolana y yo te enseño a hacer queso a la americana, con todos los registros sanitarios y con todo lo que, lo que se tiene que hacer. Porque si ustedes han ido a una quesera en Venezuela, hay algunas queseras que no tienen ni agua. Eh, tienen unos tanques ahí, se va llenando y se lava. Y entonces, eh, la idea fue así. Cuando llego aquí a España, se crea la idea, me reúno con... Porque no tenía capital, no teníamos ah. capital. Me reúno con José Luis, que es el papá de Joana, que es mi suegro, eh, y empezamos a hablar de la idea. Le, conven le convenzo, tratamos de hacer la idea, y nace la idea de empezar a hacer queso como tal, porque no soy yo trae la idea de Venezuela, y él aquí lo agarro, le digo, mira, José Luis, está esto, vamos, le, le vamos a poner, yo no, traía, no traíamos dinero, José Luis tenía unos pequeños ahorros, 25 mil euros que tenía él guardados, y con esos 25 mil euros no nos daba para montar la, una nave de 60 metros. Nos fuimos, Ricardo, a una ONG de inmigrantes emprendedores para crear una, 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 un plan de empresa. Y duramos tres meses creando un plan de empresa para que nos dieran otros 25 mil euros, que nos costó amor y dolor. Duramos tres meses peleando, haciendo con, con una ONG... Mira, este plan de empresa así, lo hacemos así, lo hacemos así, lo hacemos así. Lo que sí se dieron cuenta la gente de la, de, de la ONG 
era que nosotros teníamos la idea bien clara de cómo hacerlo y qué hacer. Qué tenían bien Ay, claro. Qué interesante, porque... qué interesante esas dos cosas que dijiste. O sea, número uno, que primero tú tenías claro un producto y te fuiste incluso a la raíz, al sitio más autóctono donde, donde se hace el, el producto para entender de verdad eh, el, el, como que los, las bases. Luego tuviste un mentor que fue tu tío, que en cierta forma te dijo, mira, salvaje, eso que estás allá vas a matar a la gente, eso no, no, no te lo probarían los, los, los ritos. No lo puedes hacer así. Tenemos que hacerlo de otra manera. Y con esa idea clara, después fuiste valiente, igual que tu suegro, y dijeron, all in, todo en la, en la misma jugada, así como en el casino, buscaron también, eh, o sea, esto es una demostración, Fernando, tu caso, de que cuando se quiere, cuando se quiere, se puede. No, esto es que no, ahí eh, no queda lo peor. Fue en agosto del 2008. Agosto del 2008 fue cuando explotó el boom de los bancos, claro. se fue la burbuja inmobiliaria en España, Estados Unidos cae en depresión, sí. eh, empieza toda la, de, la debacle importante y eh, yo afirmamos, cuando la ONG nos ayuda y nos lleva a Valmadrid, un sitio que avala, que con un plan de empresa bien montado te avala, nos dan los 25 mil euros para empezar, más los 25 mil euros que tenía José Luis, eh, firmamos la nave o el warehouse donde íbamos a alquilar los... Te perdí, Fernando. Fernando, Fernando. Es que te, Fernando, te perdí por un rato. Alquilamos la nave, ahí me quedé. Y a los tres días de alquilar la nave, el boom inmobiliario que todos, todo cayó, los bancos americanos, Morgan Stanley, todo, 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 sí, claro. todo cayó, y nosotros dijimos, verga, nos metimos en esta vaina, acabamos de firmar la nave, tenemos todo, y ahora acaba de pasar esto, pero sin miedo, tú sabes que aquí hay que, yo claro. siempre digo, hay que morir con las botas puestas, y hay, y hay un dicho que utilizo mucho, que no lo voy a decir aquí, pero lo utilizo bastante, eh, que hay que, no hay que tener miedo pero, y te lo digo y después lo editas si quieres, hombre cagado no preña mujer bonita entonces decidimos José Luis y yo echarle bola darle adelante y salir con con esta empresa desde cero, pase lo que pase y nacimos en crisis nosotros nacimos en plena crisis entonces, todo la, como se iba acomodando a lo largo de los años íbamos viendo lo mejor, porque decíamos, si el año pasado estuvimos peor, este, va, claro. este año estamos mejor. No pensábamos que estamos en crisis. Acuérdate que venimos de, de Venezuela, donde la crisis es perenne. Siempre nos, en, en Venezuela nos reinventamos todo el tiempo, nos reinventamos. ¿Cuánta gente no conoces tú que vende perfumes, que vende ropa, que hacemos lo que sea? Bueno, sí. la, esa reinvención la tomamos nosotros y dijimos, aquí tenemos que darle. Y ahora dijimos, bueno... No podemos hacer solamente queso, tenemos que hacer cachapa. Vamos a hacer cachapa. Y empezamos a hacer cachapa. Pero el detonante más importante que pasó aquí en nuestra empresa, en realidad hubieron dos. El primero fue que montamos una tienda en un sitio que es como el Doralo, ahí en Miami, o en muchos sitios, montamos una tienda de productos venezolanos para que la gente conociera nuestros productos. El, el queso lo fuera a comprar ahí porque no existía donde comprar en, en Madrid sí. productos. Y el otro es que nos pusimos a hacer pequeños. Aparte del queso venezolano, las cachapas, nos pusimos a hacer pequeños y al hacer pequeños explotó. Spam 
queso y frito. En un, en un país donde el pan se come con todos lados, el queso es patrimonio nacional y la fritura la llevan todo el día y todo, a toda hora. El pequeño pegó muchísimo en España y ahí vimos cómo nuestra empresa empezó a cambiar completamente. Completamente, completamente. Pero, pero yo, yo, o sea, eh, interesante, o sea, tú, eh, porque yo me acuerdo de haber esa tienda y te voy a ser sincero, mira, una cosa que me, que me, que me hizo mucho, mucho, mucho agrado fue que hablando con otro amigo, tú lo conoces, Enrique López de Ceballo, eh, uno de los tantos viajes, o están empezando ustedes, me dice, y mira, fuiste a comer, por cierto, las cachapas ahí a, a, a tus amigos. Yo, ¿de qué, ¿de qué me estás hablando? Y él me decía, Ricky, es que es algo espectacular, que voy frecuentemente incluso a comer allí. O sea, como que te digo, que ustedes lograron hacer una cosa, y me acuerdo que un lugar chiquitito, pero fue muy inteligente porque, como tú dices, ¿quién va a saber qué es cachapa? Que, que, o sea, es, que es su hermano, que van a saber esa palabra en España, no tienen ni idea. O sea, tú creaste esa parte como sampling donde al final del día, mira, pueden ir ahí a probarlo y entender un poquito en te tema. Lo fabricamos nosotros, la primera parte, y hemos creado la tienda directo. Entonces tenemos toda la, la, la cadena de valor completa, desde la fabricación hasta el cliente final. Es lo que hicimos. En ese momento, cuando decidimos montar la primera tienda, Joana se une al team. Joana decide dejar de leer y unirse al team claro. de nosotros. Joana se queda manejando un poco la parte financiera de todo, tanto de la tienda. Y Joana, tú la conoces, es una comunicadora social, directora de cuentas, claro. que no manejaba nada. Joana decide manejar la, las tiendas y la fábrica, la parte financiera, yo me encargo de la operatividad completa de la fábrica y José Luis se encarga de la tienda, de una de las tiendas. En ese momento decidimos, bueno, cada uno tiene una, un modelo o un trabajo en esta empresa, pero necesitamos hacerlo crecer. Y empezamos y montamos otra tienda. La, valga la, y, y es muy importante decir que en la primera tienda eh, fue una casualidad increíble donde llegamos a Estados Unidos, Ricardo, Joan y yo, y dij, dijimos, bueno, aquí en Madrid no hay un sitio donde desayunar, donde llevarnos productos, donde hacer todo, donde comer, donde ir a buscar todo lo que necesitamos. Vamos a buscar una tienda. Y le digo, bueno, métete en internet, métete a ver si hay una tienda. No, no, en el primer momento nos sale una tienda, en las tablas que era donde queríamos, se remata por 20 mil euros. Y, dijimos, y llegamos a la tienda, estaba montada. Y llega la persona y nos dice, llega el señor de ahí y nos dice, si, nos das diez, si me das 10 mil ahorita, te la dejo. Me, me voy. La tienda estaba montada. Y entonces ahí fue que to, terminamos, la, to, tomamos la decisión. Joana ahí renuncia de LB. Claro. Y, y entra a la tienda completamente. Y fue una locura. Con decirte que la tienda abría de lunes a domingo. Y teníamos que ir todos a trabajar en la noche y todo el día. Llegamos los domingos a la casa, que cerraba la tienda a las 4 de la tarde, nos acostamos a dormir a las 5 y nos, nos despertamos al día siguiente. Lo que estamos viviendo no era normal. Llegaban 140, 150 personas diarias a la tienda y eran in increíbles. No creíamos lo que, lo que estaba pasando, no, no existía. Y logramos un fenómeno donde la gente podía comer en sitio, pero también llevarse producto a su casa, que era lo que estábamos buscando. Y, y eso fue la clave del éxito de nuestra compañía, so, un, después de, 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 la, de la primera tienda, hubo un antes y un después en Antojo Araguané. Antojo Araguané cambió completamente. 
¿Y, después, ¿y cuántas tiendas hoy tienen Andoja Araguanay? Cuatro tiendas con un plan de franquicias bastante grande. Pero ¿Todas en Madrid? Creado más, todas en Madrid. Ahorita todas en Madrid. El plan es, es llevarlo a nivel nacional. Pero bueno, como tú sabes, han pasado muchas cosas desde ese claro. momento hasta, hasta ahora. Y entonces hay un plan bastante, bastante importante, pero lo que estamos enfocados en este momento es en la ampliación de la fabricación de los productos congelados. Y dime una cosa, y Fernando, y cuéntame, porque yo después te fui también, me llevaste a un restaurante, de PPFM. Enrique me dice, al siguiente viaje, me dice, Enrique, mira, es que ahora montó un restaurante de carne, yo no me jodas. Y además lo montó enfrente del restaurante clásico, se llama Cacique, creo que se llama el restaurante, de, el que era clásico, ¿no? Era eh, Araguane Grill y lo monté, lo monté al, frente, al lado del consulado de Venezuela. Pero no había un restaurante de carne súper famoso enfrente o algo así. Antes de que se llama el Cacique, Exacto. que es el restaurante de carne más famoso de Madrid, lo monté al frente. Bueno, te digo, y al final ustedes se quedaron con ese negocio. O sea, les fue bien con ese negocio. Nos, nos fue muy bien con el negocio. Era un restaurante, era un restaurante de carnes. Eh, al lado del consulado nos estaba yendo muy bien. Pero también nos dimos cuenta que en ese momento que la fábrica demandaba más que el restaurante, el restaurante estábamos metidos todo el día ahí y demandábamos, demandaba muchísimo más que la fábrica y el dinero y el profit de verdad nos los daba la, la fabricación. Claro. Y en ese momento, al año y medio de haber montado el restaurante, vendimos a un socio el 50% y terminamos vendiendo, terminamos nosotros decidiendo encargando, eh, de, de encargarnos solo de la parte de fabricación y tiendas y dejarle el restaurante a ese socio que nos le habíamos vendido el 50%. También en el camino salió una oportunidad de un restaurante que tú comiste que se llama Santerra. A mí me llevaste. Es un restaurante ¿no? español. Sí, es un restaurante español que estamos buscando estrella Michelin con un, con un chef español que ganamos, apenas montamos el restaurante, ganamos la mejor croqueta del mundo. En, aquí en Madrid Fusión ganamos un premio español de la mejor croqueta del mundo y se nos petó el restaurante y al año siguiente ganamos el mejor escabeche del mundo ¿y ese restaurante sigue o lo, me lo vendieron ya? no, no, es un resta ese restaurante sigue, yo soy socio somos socios no so la familia porque somos Joana, José Luis y yo que estamos metidos en todo en, 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 somos claro. socios capitalistas porque nosotros, somos, nosotros estamos 100% metidos en lo que sí. es Antojos Aragonés y, claro. y Pan ahora sí y, 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 y entonces, bueno, sigue andando, tenemos ya dos, dos locales de Santerra y está funcionando fenomenal, fenomenal y ahí van. Qué, qué increíble, qué increíble que de la nada, Fernando, llegando en plena crisis. Lo que vendí, ¿tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas que tenía una Cherokee roja que le sonaba todo menos la corneta? Una Cherokee roja que le sonaba todo menos la corneta. Bueno, vendimos una Cherokee. Con esos 5.000 euros llegué yo. Joana llegó con otros 5.000 euros. Y bueno, y con los 25.000 euros José Luis, que José Luis fue un apoyo bastante importante en todo el, el camino. Porque imagínate, José Luis tenía 60 años cuando empezó con este proyecto. Wow. Y, le, y le echaba bola con como yo, todo el día parado y, y dándole duro para hacer los quesos. Y bueno, ha, ha sido un apoyo y somos nosotros tres que le, levantamos el núcleo, como este núcleo de negocio familiar claro. y estamos los tres dedicados a, a la empresa que ahorita ya lo sabes, que ya sabes lo que se convirtió. Sí, y, y me parece increíble que, que, que además termina comprándote primero Goico Grill, ¿no? Fue el grupo de Goico Grill, ¿o quién fue que te compró? Andoni Goicochea, que es el dueño de Goico Grill, 
Él compra, él compra Goicobril, él lo compra Goicobril, lo compra el fondo Luis Butón, el de Cartetón, lo compran, lo compran, le compran el 80% por una cantidad absurda, salió en todos los periódicos, ya tú eso lo viste. En ese momento, bueno, no absurda, se la merece completamente, claro. es un negocio que va, que va fenomenal. Eh, en ese momento él trata de, él empieza a buscar negocios donde invertir su dinero, invertir una parte en la parte inmobiliaria y después de ver muchísimos negocios, Andonis, amigo mío, nos conocemos desde el primer Goico, íbamos y lloramos las penurias cuando él en su Goico no tenía nadie y yo en el restaurante o en la fábrica no teníamos a nadie, él iba un día para mi restaurante a cenar, yo iba un día al suyo y ¿Cómo coño hacemos para que no entre nadie, que no entra nadie aquí? ¿Qué podemos hacer? Y mira lo que se convirtió en cubrir a una cadena de más de uh -huh. 70 restaurantes en toda, en toda, en toda España. Increíble. Y ya están internacional y ya tienen restaurantes internacionales. Y en eso él ve, estaba eligiendo empresas que invertí y me llama un día y me dice, Fernando, quiero hablar contigo. Mi primera visión, Ricardo, era que yo le vendía pequeños a Goico, era un cliente importantísimo, importantísimo para nosotros. Y mi primer mensaje fue, me si Andoni me está llamando para su oficina, me va a dejar, me va a dejar comprar. <risa> ya, esa fue mi primera, y llegué a la oficina todo cagado. <risa> llegué a la oficina todo asustado y esto es, y, 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 bueno, creo que fue Joana conmigo también, llegamos, a, no, no me acuerdo cómo fue. Ya estaba listo para suplicar, por favor, piénsalo, piénsalo. Por favor, piénsalo, y me dice, me acuerdo que las palabras fueron, Fer, queremos compartir riesgo contigo, ¿cómo hacemos? Y yo, ya, ya, no me, el cerebro no me daba en ese momento compartir riesgo, ¿cómo? No te estoy entendiendo, brother, ¿sabes? Explícame. Queremos invertir en Antojo Araguané para hacerlo más grande. ¿Qué te parece? Queremos hacer que los productos venezolanos sea una empresa de productos venezolanos a nivel global. Eh, esto puede convertirse en una empresa internacional muy grande de fabricación de productos. Déjanos entrar. Yo no sabía qué decirle. Ya yo salí de la reunión y le decía, debo, eh, en mi mente, claro, mañana. Entra con nosotros mañana, sin peo. Entonces, ahí empezamos a negociar y fue una negociación súper easy. También Andoni va, es, es una persona como yo, somos amigos. Lo consultamos con Joana, lo consultamos con José Luis, nos reunimos en grupo. Eh, queríamos dar un paso adelante porque no teníamos el capital suficiente para dar ese paso y todo lo que nosotros íbamos teniendo, Ricardo, todo lo que nosotros íbamos sacando de la empresa, lo la empresa en ese momento, que eran 30 o 40 empleados y no teníamos más de 10 mil euros en la cuenta. Porque lo invertíamos, todo, todo lo reinvertíamos. Entonces dijimos, bueno, es un momento de capitalizar un poco la inversión y de hacernos crecer, porque de la mano de Andoni y nos va a ayudar a, con todo lo que ha hecho, nos va a enseñar cómo él ha hecho para hacer claro. crecer Goico y, y eso era lo que nosotros teníamos en mente. Eso fue en febrero del eh, 2019, del año pasado. ¿Qué pasa? A, en mayo del, del 2019 eh, nos dimos cuenta que la, la empresa de fabricación que nosotros tenemos no era suficientemente grande para cubrir la demanda y ya le estamos diciendo no a mucha gente. Cabe destacar que aparte de hacer pequeños, empezamos a hacer hamburguesas veganas, humus para Costco, que esa es una historia bastante importante de cómo entré en Costco. ¿Cómo entramos en Costco? ¿Cómo en todos Araguaní en Costco? Y hago paréntesis aquí. En, llega Costco en España 
y sabíamos que Costco para el venezolano es muy importante porque es muy americano y el venezolano compra masivamente. El venezolano llena la nevera y congela carne, pescado, pollo y nos dimos cuenta que estaba yendo los venezolanos. Bueno, nos estudiamos cómo Costco trataba a sus proveedores y nos dimos cuenta que Costco, eh, lo más importante para Costco es hacer las demos de degustación. Eh, había que hacer demos. Montamos un tuk-tuk de estos tailandeses, un carrito, un tuk-tuk, y lo hicimos un food truck. Todo esto en un PowerPoint. Y le mostramos a Costco, mira, nosotros tenemos los pequeños que está yendo muy bien en muchos sitios, pero te lo vamos a traer aquí en el, en, de demo en el Costco con el food truck. La persona, el comprador de Costco, me acuerdo que nos decía, vale con los pequeños, ¿cuándo, me met, ¿cuándo pones y montas aquí el tuk-tuk para demostrar? Fue la acción, la acción más innovadora que había tenido Costco durante mucho tiempo, el tuk-tuk. Bueno, en ese momento en Costco hicimos la degustación de pequeños con un éxito rotundo. Claro, también llamamos a todos nuestros amigos, a todos nuestros clientes, todas las personas que conocieran para que fueran a Costco a comprar pequeños para que nos ayudaran en ese momento. Pero se vendió tanto pequeño, tanto pequeño, que dejaron el pequeño en Costco. Y ahí mismo nos hicimos proveedor de, de Costco, me llama, la CEO de Costco me llama del pequeño Guy, ¿sabes? El chico de los pequeños. Y nos dijeron, ¿qué más pueden hacer ellos? Uh, Fernando, ¿tú sabes hacer humus? Hicimos un humus y yo le dije, sí, sí, lo hacemos. Y hicimos y creamos un humus que lleva 73% de garbanzo y es el humus en España con más porcentaje de garbanzo que existe aquí en España que se comercializa. Y multiplicamos las ventas en costo de humus de un 75%, un 300%, perdón, 300%, increíble. Y bueno, y ahí hemos hecho muchas, con Costco hemos hecho muchas alianzas para crear cosas nuevas aquí en España. Pero bueno, cierro paréntesis, así hemos creado muchas cosas y, y, y bueno, nos decidimos en mayo, eh, para seguir con la conversación ante, anterior con Andoni y todo el grupo de socios, hacer una empresa, de 6, 000, una fábrica de 6.000 metros cuadrados y en esa fábrica poder despacharle a todas las cadenas de, de que le vendemos y de restaurantes y a todo lo que hacemos y poder franquiciar nuestras tiendas. Y ahí empezamos a montar el plan de franquicia y empezamos a trabajar todo, pero nos dimos cuenta que no podíamos franquiciar ni hacer nada hasta que tengamos eh, lista la planta. Bueno, tenemos un año y hemos durado un año porque nos ha costado muchísimo. Tema COVID, eh, tema licencias, tema cómo hacer la empresa funcional y la inauguramos en dos semanas. ¡Qué maravilla! ¿Y en qué momento entra Polar? Hicimos un, se hizo una, en septiembre, se hizo un, un evento de la Metropolitana, no, no creo que te acuerdas, donde claro, eran claro. amigos y egresados de la Metropolitana, y ahí, conozco a lo, a, a, ahí conocemos a Lorenzo y María Alexandra, que es la hija de Lorenzo, y empezamos a hablar de, de lo que nosotros hacemos, ellos ya sabían de Antos Araguanés, de todo el crecimiento que tenía Antos Araguanés, y bueno, empezamos a hablar del, del, del futuro, de los planes que tenía Polar al futuro. Y muy fácilmente llegamos a un acuerdo y Polar se hace dueña del 80% del accionariado en diciembre de, de Antojos Araguanes y, y de todo el grupo completo. Y nos quedamos Andoni con una parte y yo con otra parte. 
para acelerar el proceso de lo que tenía Polar en todo este tiempo, de lo que quería Polar a lo largo de los años, lo estamos acelerando. Fue una negociación que María Alexandra Mendoza lo ayudó muchísimo y Lorenzo también, Lorenzo y todo su equipo, porque estaba Félix Gastón, había mucha gente de Polar que participaron en el proyecto y fue una, una negociación bastante, bastante fácil, donde compartíamos visión. Ellos eran, lo que más ellos se refirieron a nosotros era el emprendimiento que veían en nosotros y la, similitud, y la similitud que veían, que veían nosotros como empresa, cómo tratamos los empleados, cómo hacíamos con los empleados, que todo el mundo, que, que lo estábamos haciendo bien. Y bueno, la negociación fue bastante fácil y bueno, ahora Antojo Araguané es una empresa de empresa polar. Imagínate. Somos más de 120 empleados y bueno, manejamos Antojo Araguané o, la, o se ha convertido en empresa polar Europa. Y de aquí vamos a manejar todo lo que tiene que ver con empresas con, con pan y el crecimiento de pan y hacer, y hacer nuestra marca pan global, porque ahora es nuestra marca. Pan es mi marca también, ahora la siento con mi corazón, como sentía el tomaron en el momento. Y la queremos hacer global completamente. Queremos llevar la marca pan a todos los rincones de toda Europa, Asia y Oceanía. Digo yo, digo yo, quien nos esté escuchando y, y siga pensando que no es posible cumplir los sueños, pues bueno, creo que está más claro con tu caso que nadie. Cuéntame una cosa, Fernando, ¿qué, ¿qué edad tienes? Ahora tengo una serie de preguntas que hacerle que le hago a todos iguales. ¿Qué edad tienes? 38 años cumplido hace dos, tres meses. 38. Eh, ¿Tú te acuerdas cuándo fue o qué edad tenías cuando ganaste el primer Bolívar en tu vida? El primer Bolívar, cuando hiciste el primer dólar, sí. el primer Bolívar. Eh, 13 años trabajé en una panadería debajo de mi casa. Ok. Eh, tu primer emprendimiento, Fernando, ¿cuál, ¿cuál habrá sido? Cuando era chiquito me refiero. El primero, primero, primero. Puede ser con dos amigos, cualquier cosa. Lo que tuvimos fue con Adrián, que montamos Wahoo. Ah, el campamento, Wahoo. Okay. El campamento. El primer emprendimiento fue ese. Lo que pasa es que yo en el camino estaba pensando otras cosas. Montamos Wahoo, yo me salí Adrián se quedó completamente con el campamento. Ok, ok. Pero ese fue nuestro primer mi primer emprendimiento. Buenísimo. Eh, cuéntame una cosa. ¿Cuál fue tu mayor éxito en la vida, Fernanda? El éxito que he tenido es tener la familia que tengo eh, y poder darle, asegurar el futuro de mis hijas, que es lo más importante y por eso trabajamos día a día esta familia y es, y es lo más importante porque puedes hacer todo lo que hagas, pero si no tienes una, una base sólida, familiar, no haces nada. Entonces, es, lo que más me, preocup, me, me preocupaba, que tú sabes que tuve COVID hace... Hace muy poco y me las vi muy feas en el hospital y estuve a punto de UCI. Lo que pensaba en ese momento, que estuve complicado, era por lo menos le dejé a mis hijas un patrimonio para que puedan vivir el resto de su vida. Creo que me sentía, me sentía mal de que no lo iba a disfrutar, porque en el momento se te pasan cosas malas por la cabeza, pero me sentía seguro de que habíamos hecho algo que podría ayudar a mis hijas en el, en, a lo largo de los años. Qué belleza, Fernando. Y una pregunta, Fernando, ¿cuál consideras tú que ha sido tu mayor fracaso? Todos tenemos uno o varios. Muchísimos fracasos en el camino. Muchísimos fracasos. Pero si me pongo a englobarlo, no hay uno. Porque lo, lo, lo que tú, tú sabes, el fracaso no es fracaso, es aprendizaje para hacerlo mejor luego. Siempre, Entonces, no, hay siempre, que, no hay que enfocarse en los fracasos, sino son... Cosas que vas aprendiendo para después no, volverla, no volver a cometer los mismos errores. Me encanta. Me encanta y además que, como todos los demás líderes, hablas de fracaso como algo normal. No es un problema. Y de hecho, tengo varios que me han dicho, si me pongo a contar de todos los fracasos, no terminamos nunca de todos los que he tenido. Pero, pero, pero eso es lo sí, bonito. Que no se quede pegada a un problema, sino que entiendan que es algo normal que pasa y es parte del aprendizaje. 
Eh, Fernando, ¿hay algo? Hay... Dime. Ah, para este tema emprendedor y de los fracasos, hay que aprender a vivir con miedo. Hay que aprender a vivir en las noches pensando que tu negocio mañana puede irse todo al garete por millones de cosas. Ahorita está el COVID, pero hay que aprender a vivir con eso y cuando tú aprendas a vivir con ese miedo, te vas a convertir en un emprendedor real y vas a poder superar todas las cosas que vengan y todas las cosas que sí. pasen adelante. Es así. Eh, Fernando, ¿tú te acuerdas cuál, o podrías decir, cuál es el mejor consejo que te han dado? Eh, hay muchos, muchos consejos, muchos consejos que me han dado, pero uno, hay, hay dos, uno, hay dos, hay dos consejos, yo soy muy comercial, y hay un consejo que siempre lo utilizo, que cuando tú eres un comercial, dices, eh, siempre conoce bien a tu cliente, y conócele hasta cómo, la manera de caminar. Pero no dejes que tu cliente te conozca a ti de la misma manera. Está bueno. Porque si te conoce a ti, vas a ver todos tus defectos. Va a haber confianza y te va a pedir descuentos, te va a pedir muchas cosas. Conoce todo lo que él necesita y todo lo que le pasa. Desde su casa a sus hijos. Pero nunca dejes que él conozca lo mismo de ti. Y, lo, bueno. y el otro consejo fue, aprende tus fracasos y estudia cada uno desde el desde la parte por qué fracasaste y qué cosas te llevaron al fracaso para que no vuelvas a cometer esos errores. Y esas son las dos cosas que tengo yo en la cabeza y el que más me ha funcionado, te lo digo en este momento, es el comercial. Me encanta. ¿Tienes una persona que sea una inspiración, una leyenda para ti, Fernando? Mucha gente, mucha gente, muy, mucha gente. Pero la inspiración más importante es todas aquellas personas que están en Venezuela tratando de sacar el país adelante, ¿sabes? porque es difícil, y yo se lo dije, ahorita es socio, es dueño, es socio mío y es dueño, pero Lorenzo es un crack, ¿sabes? Lorenzo está en Venezuela, dándose golpes todo el tiempo, tratando de sacar a la empresa polar como sea en Venezuela, y eso es digno de admiración, los problemas que hay en Venezuela no son normales, claro. y están ahí dando, dándose duro, Sin duda. y cuando nosotros nos llegó, que yo conocí a Lorenzo, yo no sabía si reírme, ponerme nervioso o negociar con él. Fue bastante complicado esa situación porque de verdad lo ves como una persona top y cuando te sientas a hablar con él es súper familiar y cambias toda la perspectiva que tenías de él. Y de verdad él es una inspiración importante. Andoni, el de Goico, que es mi socio y mi amigo, inspiración total. Todos esos emprendedores que aquí en Madrid que han, que han salido de la nada hay restaurantes pequeños la cuchara, el apartaco, la repera hay mucha gente que tiene negocios que no, no habían tenido nada que ahora tienen negocios son inspiración para mí y, y gente que hay que admirar y hay que mirar a todas esas personas, no a uno a todos esos emprendedores que empiezan de cero y luchan día a día por su sueño y lo terminan logrando me encanta, ¿cuántos días de ejercicio haces a la semana Fernando? cero Trabajo, sí, trabajo, me voy a las 8 de la mañana de la casa y llego a las 8 y media de la noche y no hago ejercicio. Eso es un problema bastante importante que tengo porque con el estrés que tenemos, sufro del corazón, por eso me agarró el COVID, porque soy hipertenso, eh, hipertenso y 20.000 historias. Ne necesito hacer ejercicio y no he podido, pero bueno, espero, es una de las metas a futuro que tengo. Exacto, espero que sea coño, futuro no, para este mes, coño, no, no tan a futuro. Comida sana, come sano. Como, como estoy tratando antes, en los años anteriores, comía un poco peor, 
últimamente llevamos unos seis meses donde estoy tratando de comer mucho mejor, haciendo la comida comer en casa y tratar de evitar la calle un poquito. Okay. Eh, ¿A qué hora te acuestas? Once y media, diez y media, once, ya... ¿A qué hora te levantas? La verdad, a las cuatro y media de la mañana ya estoy abriendo los ojos y me quedo pensando en todas las cosas necesarias para hacer en el día. Ah. Mira, me está pasando ahorita que el fin de semana se me está haciendo largo. Tengo tantas cosas que hacer entre semana que llega el viernes y digo, verga, llegó el viernes. De aquí que llegue el lunes con tantas vainas que tengo que hacer, espero que sea lunes rápido. Ah, Yo pienso que estoy loco, pero me está pasando. Ah, que digo, espero que sea lunes rápido. Y ya estamos... Pero te voy a decir una cosa, mira, no hay una, Fernando, no hay una mejor demostración que estás haciendo lo que te fascina, que para ti es casi que, por favor, que vuelva a llegar el lunes. En cambio, cuando tú estás en un trabajo que tú odias, que detestas, que no estás en tu inspiración, que no, que no estás en tu pasión, te pasa lo que cuando llega el viernes, oh my God, gracias a Dios que llegó el viernes. En tu caso es al revés, porque haces lo que amas y entonces, ¿quién quiere dejar de hacer lo que uno ama y lo que es su pasión? Es, es perfectamente entendible. Una, si tuvieses que recomendarnos un libro, Fernando, ¿cuál recomendarías? Claro. ¿Cómo? Leo poco, le, leo poco, Ricardo. Soy una persona que no le agarré el gusto a la lectura y leo, 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 leo muy poco. Veo documentales y tal, pero leo muy poco. Okay. Voy aprendiendo en el camino. Ahorita me tocó, el, el año pasado me, me tocó leer y aprender muchos temas financieros que en mi vida lo había visto. Y ahorita creo que he aprendido de temas financieros muchísimo. Tanto Joana me ha ayudado, más ahorita hay un director financiero y voy aprendiendo diariamente. Y cuando, claro. cuando voy aprendiendo, leo y veo. Y lo que sí tengo es algo, bueno, tú lo sabes porque trabajaste conmigo, fuiste mi jefe. Que soy una persona que no se queda quieta y aprende muy rápido. A mí no hay que decirme las cosas dos veces. Yo trato de darle la vuelta a la primera y buscar la, la solución a la claro. primera. Y entender, y si no lo sé, lo busco en Google o... O me voy, voy aprendiendo y voy buscando la, la vuelta. Fernando, y el, la última pregunta. ¿Qué consejo le das a la gente que nos está escuchando en tiempos de pandemia? Y con eso nos despedimos. La pandemia está en la cabeza. La pandemia llegó para quedarse. El mundo cambió. Y nosotros tenemos que adaptarnos al mundo. Si, no podemos esperar que el mundo pase adelante y ver lo que pasa para tomar decisiones. La, el emprendimiento está ahí. Además, en tiempo de crisis salen las oportunidades. En este momento, en este momento, en tiempo de crisis salen las oportunidades. Hay que aprovecharlas en este momento. La crisis va a hacer que mucha gente la, la aproveche situaciones. Si nosotros nos quedamos, nos ponemos en posición fetal. Oh, hombre, está en crisis, nos vamos a quedar ahí. No, tenemos que levantarnos, caminar. No hay crisis, salir por la calle como que si no hubiese crisis. Yo duré dos semanas hospitalizado. Tú lo sabes, pero llegué a mi casa con el con mi familia, todo detrás de mí, diciéndome que no salga. Cuando ya vi que era negativo, salí otra vez a la calle a trabajar como si nada. Hay que darle duro. Qué valiente. Están. Las oportunidades están ahí. Y hay que salir a agarrarlas. Y, y no hay que tener miedo. El miedo, el, el, el miedo no es la... Eh, ¿Cómo lo explico? La, eh, el miedo no es la ausencia de valentía. No, no sé cómo explicarlo. La valentía está, pero el miedo siempre lo vas a tener, pero tienes que ser valiente y, 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 y darle, porque el miedo siempre va a estar. Yo tengo miedo, todavía tengo miedo de, 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 de lo que vaya a pasar para mañana, pero me levanto todas las noches luchando y todas las mañanas luchando pensando, va a ser, y hoy va a ser mejor que ayer. Y hoy no he tenido un día malo, sino he tenido un día no tan bueno como un día anterior. 
y así es lo que hay que hacer y lo voy llevando para salir de para no pensar, no, yo no pienso en el COVID, pienso en el futuro y cómo hacer para que esto camine en el futuro. Es sí. mi consejo. No, no, no vean que hay problemas, vean que hay oportunidades, que es lo que hay, hay oportunidades. Me encanta, Fernando, y te lo digo una vez más aquí públicamente, te felicito y me siento muy, muy feliz por ti, Joana, por todo lo que han logrado. Se merecen todo el éxito del mundo y son un tremendo ejemplo de cuando se quiere, se puede. Así que te mando un fuerte abrazo y nada, todos los éxitos del mundo hacia adelante. Pues estoy a la orden, Ricardo. Cualquier cosa estamos aquí. Ya sabes que haciendo ahora eh, perteneciente a PAN, a PAN Global, de la globalización de PAN, queremos llevar a todas esas, a todos los supermercados del mundo, queremos llevar esa comida venezolana. Si los mexicanos lo hicieron, ¿por qué nosotros no? Y eso es lo que queremos trabajar. Y en eso es lo que me, vamos a trabajar desde Empresas Polares, lo que queremos trabajar ahora a futuro. No tengo dudas. Te mando un abrazo, Fernando. Nada, nos vemos.